0: Всем привет! Это новая точка XG. Рекордные снегопады в Москве не мешают нам записывать это шоу. А все потому, что записываем мы его на дистанционке. И даже я, болеющий, не заражусь сегодня Диму. Он сможет все так же красиво и здорово улыбаться в ближайшие дни. Дима, привет!
1: Привет, срен Действительно, снегопады ужасные, а наше шоу, надеюсь, не такое.
0: Ну, по просмотрам противоречивое утверждение, скажем прямо, поэтому в этот раз ждем от вас активности побольше, а так, да, коротко напомним, мой телеграм-канал Blue из Декала, там в основном по Челси, ну и не только, Димин телеграм-канал Капитан Финт, там в целом про футбол, и думаю, что уже перейдем к содержательной части.
1: Ну что, друзья, пока у Сурена в паузах, перерывы на чай случаются, вы этого не видите, но я вам обязательно об этом докладываю. Поговорим о клубе недели, который впечатлил меня на этой, собственно, за эти семь дней. Была Лига Чемпионов, а я как настоящий такой профан смотрю только матчи Лиги Чемпионов и очень редко национальных чемпионатов, поэтому, возможно, выбор мой Сурена удивит, но сейчас мы прямо это в лайв-режиме и проверим Сурен. Я называю клубом X этой недели Арсенал.
0: Угу. Удивление я не вижу. <свят> Удивление. <свят> да, я не такого.
1: Не Что вижу. же они такого успели сделать? А, ну, конечно интересно. же, Арсенал удивил чем? Шестью мячами Ланса. Ну, во-первых, откидались за поражение в первом туре, естественно, в первом туре Лиги Чемпионов, там, в втором каком они играли. А, и Арсенал очень уверенно, как мне показалось, смотрелся со Светлор тут я, конечно, набрал, видел я хайлайты, по крайней мере, матча канониров и очень плотно они выглядели, несмотря на счет. Несмотря на счет, Создали достаточно много XG. Мартин Эдегор, как пишут некоторые телеграм-каналы, про Арсенальские вернулся, создает, обостряет. 6 ключевых передач сделал, выдал 5 из 10 самых опасных передач в матче и вообще не, 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 сиял. Не, не
0: не Дим, 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 урезай, урезай. Это все не твое. Я помню, что ты признавался, что ты... Ладно, ну, ладно,
1: у меня точно есть то, что тебе понравится. Значит, у Букаёсака новое празднование голов. Теперь он ä, в стиле Букаёсака. Вот, да. Ой, теперь он в стиле а Жереми
0: -Сака в стиле Букаёсака, а, да. да.
1: Собственно, да, во-первых, забивает, ассистирует, очень хорошо сезон проводит, несмотря на то, что говорят, что он такой достаточно провальный у него. 18 голевых действий за 19 матчей. Это, извините меня, провальный сезон, э, просто для уточнения. Так вот, празднует он теперь как Жереми Доку, мой любимый, и не оставил я выпуск без него и в этом. Раз. но, в общем, Арсенал порадовал и по счету в матче с Лансом и по игре в матче с Уверхэмптоном. Артета говорит, что вот матч с Уверхэмптоном не по игре закончили, я склонен с ним согласиться. В общем, игроки фэнтези от Арсенала становятся важным пиком на декабрь.
0: Еще бы фэнтези учитывали все умные цифры, которые ты наприводил. Кто тебя впечатляет больше всех? Вот смотри, Арсенал — это команда как раз-таки техничных пацанов, которых ты очень сильно любишь. А, кто главный? Ну, про Букаю Сака я понял, что он хорош, но, может, все-таки кого-то другого выделишь.
1: Слушай, ну, был бы я каким-нибудь мощным ортодоксом, кажется, такое умное слово можно применить по... относительно таких Тамиясу, которого ты недавно хайпил и который, по-моему, в двух матчах подряд и дает ассисты. Слушай, наверное, Сака, да, это главная действующая сила, забивной. Внезапно, да, играющий более там, в стиле Салаха в этом сезоне, ближе к флангу, ну, наверное, он, да, но, слушай, Мартин Эдегор, мне кажется, светлая голова Арсенала, и он такое олицетворение, немножечко вроде бы и субтильный, но при этом сильно качественный игрок, умный безусловно, просто, мне кажется, ассоциация Арсенала, ну, лично у меня такая в голове лождается, что это клуб какой Умный, немножко такой модный, современный, прикольный. Вот Мартин Эдегор такое лицо, и как бы, да, смотреть на его там умные забегания под передачи с фланга, такие в стиле Месси, смотреть голевые передачи или просто супер важные разрезающие передачи, не завершающиеся голами, тоже очень приятно. Поэтому, ну, наверное, Эдегора я назову. Лично для меня Арсенал это ближе к чем Букайосака, не, Бука несмотря на даже статистику второго.
0: Да, интересно. Мне кажется, что в этот концепт слегка даже вписывается Деклан Райс. Как бы странно это ни звучало, пусть даже э, по прошлому, наверное, сезону, <coughs> да и в целом по отрезку в Вестхэме он казался скорее таким классическим опорником или одним из центральных защитников даже, то здесь в арсенале он, конечно, пробуется в разных ролях, и за этим тоже интересно наблюдать. Ну и, собственно, за тем, как Кай Хайверт время от времени садится на скамейку, потому что Деклона Райса используют его роли. Ну а что ты думаешь насчет перспектив Арсенала? Что нам ждать от канониров в этом году? Давай, твой прогноз. Но от тебя принимаю очень строгий прогноз. Нужно конкретное место в ВПЛ, конкретная стадия Лиги Чемпионов. Жду.
1: Ну, давай, да, с моим умением прогнозировать мы сейчас устроим игру, что точно не случится в этом сезоне. А, ну, смотри, не верю я все еще в чемпионство, несмотря на то, что Арсенал такой весь плотный как будто стал более циничным относительно прошлого сезона, да, наверное, научным и горьким опытом отчасти. Не верю. Ну, в топ-2 будет. Ну, хорошо, второе место, наверное, после Сити снова финиширует а, команда Артеты в Лиге Чемпионов, ну, я вижу минимум четвертьфинал. Скорее даже полуфинал. Вот почему-то мне кажется, что Арсенала подфартит сеткой. Ну, или там в кавычках подфартит, да. И Арсенал покажет, что в целом годы простоя в Лиге Чемпионов он провел... Ну, действительно, провел перестройки. Перестройки, которая привела к мощному фундаменту, к сильному основанию. Высоким и плотным стенам, значит, крышу недеревянную положили наконец, Да, убрав из ворот Рамсдейла. А, собственно... Мне кажется, полуфинал вот для Арсенала, прям для заголовка, мне кажется, этого ролика «Арсенал в полуфинале Лиги Чемпионов». Вот такой смелый прогноз от меня. Mm,
0: да, но при этом в скобочках указать, что это исключительно мнение Димы Панферова. Тогда я согласен.
1: Окей, no. окей. Okay, okay. Но, естественно, мы сделаем без пометок, чтобы ну, нам же нужен хайп. Этому шоу не хватает хайпа, поэтому мы будем делать это всяческими возможными способами.
0: Да, и призывать вас комментировать насчет того, где, как вы думаете, завершит этот сезон «Арсенал» От меня сегодня из первых рубрик «Игрок G». То есть я выбрал футболиста, который меня впечатлил на прошедшей неделе. И, наверное, опять Дима будет говорить про то, что я выбираю каких-то непонятных персонажей. И, я, уже я, я уже приготовился. К сожалению, я не выделил никого из матча Манчестер-Сити с Тоттенхэмом. Я а, не взял Жау, Феликса, любимого футболиста Димы, который забил победный мяч за Барселону в ворота Атлетика. А я взял человека, который...
1: Ну хотя а, бы Митровича, нравился Диме. Митровича. Нет, я не смотрю чемпионат
0: Саудовской Аравии, к сожалению, да. А, взял человека, который нравился Диме, я уверен, несколько лет назад. До того, как он перешел в Мадридский Реал, речь, конечно же, о Луке Йовиче. А, причина состоит в том, что на этих выходных, вообще вы могли пропустить, но 1 сентября Лу Йович подписал... День знаний, контракт. правильно? Это вы не могли пропустить, потому что если вы аудитория Димы, то вы однозначно встречаете этот день в определенных, скажем так, местах. Так вот, так, Я сейчас очень
1: недоволен, что мы сидим Нет. далеко друг от друга, чтобы я тебя Нет. так а... и не мог выписать тебе за такие слова. Пока
0: Дима, пока Дима мечтает да, о том, как он выпишет мне чипалах, что, собственно, не произойдет даже в реальной жизни, я хотел бы рассказать, что 1 сентября Лукаевич подписал однолетний контракт с Миланом. Конечно, все это можно было упустить, опять же, там, в суматохе трансферных новостей, но вот так случилось, что... В начале декабря в лазарет попали и альвежеру и Рафа Лиау, и Йович вышел в старте на острие на игру против Зинома.
1: И а когда увидел Дмитрия Панферова, правильно понимаю, Лазарет оказался... Ну, в лазарете Ой, же.
0: Нет, э, пожалуйста. Дим, я выгляжу более грозно, по-моему, здесь на видео, так что расслабься. Итак, э, что я хотел сказать, что помимо того, что этот матч был примечательным насистом Майка Миньяна, а прикольного было еще и то, что Йович умудрился сделать гол и отдать ассист, и при этом оказаться человеком с наименьшим числом касаний среди всех основных игроков Милана. То есть каким-то образом человек умудрился на уровне голов нести существенный вклад, а на уровне общей вовлеченности в игру не такой. И надо сказать, что даже по касаниям штрафной наступил сам Чуквейз и Кристиану Пулишичу то есть не сказать, что это вот прям такая классическая девятка на ограниченных касаниях. А, так вот, несмотря на вот этот ограниченный вклад Йовича в игру, Пиоли его очень интересно встроил, у Йовича была а, прикольная, я бы сказал, роль, он играл, естественно, центрального нападающего, В Фразеноны время от времени опускались тройку защитников, и у Йовича была функция растягивать каким-то образом эту тройку. Йович мог принимать мяч, смещаться в полуфланги и освобождать пространство для рывков в финальную треть. Персонажи вроде Юнуса Муса и Рубена Лофтуса Чика, или Рубена Лофтуса Чика. Рубен — это что-то по-армянски, да, а все-таки, если мы говорим про британское имя, то это, наверное, Рубен. И если говорить о примечательных моментах, то, допустим, на 16-й минуте Йович так увел защитник, открыл пространство для Мусы, на 36-й сделал то же самое, Ахмед, также да. Муса открылся.
1: Правильно
0: а, да. Да, только Юнуса. Открылся также Муса под передачу, Йович ему покатил, Муса ударил в штангу, правда, из офсайда. Интересно, кстати, что вот в этих двух голевых эпизодах, в которых Йович поучаствовал, вот эта его роль как бы не особо-то и блеснула. То есть в первом случае, когда он забивал, он просто удачно оказался посреди штрафной, пробил довольно плотно. Вот. А во втором случае он нашел пространство за спиной защитника на стандарте. Скинул на таморе и тот собственно, забил. Поэтому Йович для меня игрок недели, я не уверен, что он закрепит этот успех, тем более, когда там Жиру или Ау вернутся, вряд ли он будет основной опцией впереди у Милана, но что, если вот эти вот травмы в Милане позволят Йовичу хотя бы слегка перезапустить свою карьеру? Все-таки футболисту все еще 25, если я не ошибаюсь,
1: лет. Слушай, я про Луку Йовича и его трансфер... Не пропустил, эту информацию, был у меня на канале... Пару месяцев назад составлен тирлист трансферов этого лета, и я Йовича, блин, там, сказать, с большим, естественно, ожиданием от того, как он там играл раньше, записал чуть ли не там в тир-2 трансфер, что вот дешево, там, по-моему, чуть ли не бесплатно пришел и потенциал просто громадный, жиру старый, и вообще сейчас Йович будет разрывать. Вот, собственно, к пятому или шестому уже выпуску точки IGG Йович начал разрывать, и а, где вы, хейтеры мои, которые говорили, что Лука Йович совсем никто, вот Сурен про него рассказал, целый Сурен, а, что Йович классный. И, но вообще по описанию я послушал, мало касаний в штрафной, много голов, спускается вниз иногда, да, ну это же Эрлинг Холм чисто из Манчестер сити нет?
0: Нет, совсем нет. Это абсолютно разные функции. Эрлинг Холланд дает в том числе рывки в финальную треть. Он открывается сам под из глубины. Йович скорее старался растягивать защиту, уводить защитников, опускаться вглубь, создавать пространство для рывков партнеров. Как я бы не сказал, что они, М -м -м, Наверное, поближе. Но и то Харрикейн слишком исключительный, чтобы проводить такие параллели. А я бы, может быть... Я бы, может, сравнил его отчасти с Робертом Левандовским нынешним, потому что Левандовский тоже сочетает в себе качество классической девятки и страйкеры, который может спуститься поглубже, чтобы. И который не а...
1: может забить идеальные верниковые моменты. Я правильно понимаю? В а, случае с Йовичем такого не было
0: в матче с Фрэзеноном. В этом матче, да? В этом матче. Да, конкретно в этом матче, да. Ну и в целом, конечно, да, есть риск того, что это такой точечный оверперформанс, когда человек случайные довольно результативные действия набил. Но опять-таки посмотрим, что будет дальше. Опять же, неизвестно, как все будет складываться с травмами. Тенденция скорее говорит о том, что все больше игроков будет вылетать глобально. Об этом мы тоже уже много раз говорили,
1: поэтому посмотрим. Да, последим за Йовичем. Ну что, поговорили мы про Луку Йовича, и я нашел идеальную закольцовку, чтобы поговорить в нашей следующей рубрике, в которой мы обсуждаем какие-то такие инфоповоды. Вроде из футбола, а вроде не из футбола. А футбол сборных это вроде не совсем футбол, правильно, Сурен? Да явно сейчас будешь улыбаться после такой реплики. В общем, жеребовка евро прошла, запомнилась с тонами. В первую очередь а группа у меня не запомнилась в меньшей степени, наверное, но я предлагаю жеребьевку обсудить. А, ну, собственно, сербы, вот у меня почему-то пришли на ум, когда я вспомнил. А, точнее, когда мы говорили про Йовича, вспомнил я, что сербы, значит, добрались впервые, вообще-то, в истории на евро. И сербы на евро, ну, Интересно, как выступят. Собственно, выступать сербы целые будут в группе со Словенией, с Данией и с Англией. Сурен, не буду просить тебя делать смелых выводов, каких-то прогнозов сейчас. Ну, потому что кто прогнозирует за полгода, кроме меня, правильно? Я же все расписал уже в канале у себя. Как тебе еще кажется, вот вообще группы на Евро, в частности группа Сербии и все остальные группы, они заслуживают хотя бы одна звание группа смерти? Ну давай так. Ну спрос.
0: вот прямо сейчас я открыл один из любимейших своих каналов в Телеграм под названием «Капитан Финт» и смотрю на результаты жеребьевки. Первое впечатление, вообще, которое у меня было от этой жеребьевки, а, мне кажется, рановато похоронили Евро. Ну то есть, интересно, эта группа есть. В целом было такое отношение, к тому, что отношение было скептическое, потому что все считали, что из-за расширения числа участников мы будем наблюдать за откровенно проходными матчами, но не сказал бы. На самом деле, не сказал бы, много есть всего интересного. Насчет группы смерти. Ну, мне кажется, что есть претендент в виде Испании, Хорватии, Италии, Албании. А Албания пока выглядит как аутсайдер, но никто не может гарантировать, что это не будет какая-нибудь условная вторая Македония, которая очень цепко а, поиграет в группе с крепкими соперниками. И Испания, Италия. Да, Италия, может быть, там тоже не в топе сейчас, но, тем не менее, Испания... Собранная стильная, хорватов, хорватов никогда, никто, по-моему, не списывает со счетов, ребята опытные, так что что-нибудь-то да точно покажут. Сербия, Англия, эта вот группа, ну, не выглядит особо интересной. Мне лично интересно, что будет по итогу с группой Франции, Нидерландов и Австрии, потому что любопытно, кто дополнит эту группу, если там будет Уэльс, то... Добро пожаловать в Алиции в очередной континентальный турнир Довольно интересно, они там, как правило, выступают Перспективная группа у Португалии, Чехии и Турции, надо сказать Ну и, конечно же, ждем там Казахстан, я бы так сказал Я все-таки э, немножко, да, подтапливаю именно за Казахстан Несмотря на то, что пересеклась с ними по сетке Грузия Поэтому, вот как я уже сказал, да, основное впечатление, что рано похоронили Евро И еще можем мы понаблюдать интересный турнир претенденты на группы смерти, если так впрямую отвечать, Ну, наверное, группа Б в первую очередь, да.
1: Слушай, ну, тут, наверное, сложно будет поспорить и за имен. Действительно, не по текущему состоянию может быть, но именно из-за имен группа Б является, как мне кажется, самый такой плотный. Но группа Д, вот реально, если выйдет Уэльс, ну, Польша выйдет, может быть. Польша — это будет гарантированная скука, правильно? Нужно добавить вот группу с Францией, с Нидерландами, всеми такими веселыми командами. Чуть-чуть такое... Настоящей скорби, которая всегда показывает на крупных турнирах Польши. Но меня еще вот интересует группа Германии. Не подогрели ли шары? Не помазали ли нужные шары пивом? Потому что сборная Германии сыграет в Шотландии, с Венгрией и Швейцарией. Ну, при домашнем турнире таких соперников. Но окей, сейчас ты будешь рассказывать, что венгры крепкие бились в группе смерти. Что швейцарцы постоянно неплохо выступают на крупных турнирах. И что шотландцы вообще чуть не обошли Испанию. Или обошли, потому что я точно не помню что все это очень сильно. Но камон, мы же понимаем, о чем мы говорим. Это чемпионат Европы, mm. и это группа хозяев.
0: Мы еще должны понимать, о какой сборной Германии мы говорим. Возможно, о слабейшей сборной Германии в вот, последних лет 15. Поэтому никто ничего немцам <coughs> не гарантирует. Да, прошу прощения, я не успел выздороветь, пока мы записывали точку XG, так что местами прерываюсь. Так вот, если говорить о соперниках, то мне лично очень, очень интересны шотландцы. У них довольно... Много интересных молодых игроков в том числе. Ну и венгры неплохо себя показали. В прошлый раз так что последим, посмотрим, что Нагельсман подготовит к турниру, а так нет, не сказал бы. И вообще мне кажется, что каждый раз ходят вот эти разговоры о том, что хозяевам турнира греют шары, обливают пивом. там Я не знаю, в случае с Россией чем? Струны балалайки встраивают в эти самые шары там, Что еще можно придумать Но так или иначе Далеко не всегда хозяева турнира Далеко заходят Мне кажется, что в этом плане Корейский чемпионат мира очень сильно Корейско-японский очень сильно повлиял На такой подход к оценке А так глобально ну, нет, не сказал бы.
1: Я просто вынужден добавить, что выкатили букмекерскую линию на фавориты евро. Мы Вот про фавориты я сейчас спрашиваю чуть-чуть позже, а, после своего тейка. Собственно, <coughs> Германия — третий фаворит евро по коэффициентам. <laughs> Какого-то фига. После жребьевки она поднялась так высоко. А, ну, собственно, очевидно, что а они есть равно слэш-аналитики, да, а, кажется, что группа проходная до немцев, и они после жеребьевки все шансы повысили, потому что они, по-моему, в топ-5 не входили до нее, и немцы третьи фавориты Евро. Каково вообще тебе?
0: Ну, это просто такая Хаверца на левого защитника перевели. Ну, на самом деле, я не удивлюсь, если Нагисман что-то придумает к турниру. И мы увидим действительно интересный футбол от немцев. Говорить о фаворитах, мне кажется, рано. В принципе, турниры сборных всегда непредсказуемые. Поэтому не хочу строить... Хорошо, ну, да, хорошо. Никогда хорошо. не хотел, и сейчас тем более. Давай
1: дистанционный спор. И вообще, у меня в... голоса не хватает. Тя и тяну руку не... тебе, говорю, Франция <coughs> пройдет дальше Англии. Нет, готов поспорить на обратное? Ладно, готов. Давай все. поспорим, что Англия Виртуально мы с вами пожали да. руки, все, прекрасно. Проверим через полгода, надеюсь, точка Икши к тому моменту не сдохнет.
0: Следующая четвертая рубрика называется наши ожидания, ваши проблемы. Кажется, все верно и в общем-то сегодня в качестве Сура. контента недели. Извини, да. Да, но давай. я не удержусь
1: сейчас. Твоя проблема это насморк. Mm -hmm. Ну да, да, должны вот эти вот да. бадумс сыграть где-то да, здесь. Да, и ты можешь много продолжать. Чего
0: сыграть. Я уже пошутил в перерыве, что вместо Димы хорошо бы пустить Стоны, и тогда у нас будет как можно больше просмотров. Ну, в общем-то да, если говорить о рубрике наши ожидания, ваши проблемы, я сегодня выделил, естественно, ролик 25-летию спортса. Меня очень порадовал. 1 декабря, насколько я помню, был день рождения у сайта, который, кажется, существует уже с 98 -го года. Ну, собственно, математика простая, да, с 98 получается. А, в общем-то, что сказать, кроме поздравлений, кроме наездов? Ну, надо сказать, что мой, например, путь спортивной журналистики начался именно что с блога на «Спортсе», и до сих пор спорт сдает довольно многое. А, крутая площадка, уникальная в своем роде, по крайней мере, спортивном медиа-сегменте в России – Поздравляю, что еще? А, ролик вышел крутым. А, мне очень понравился монтаж, мне очень понравилось то, как интересно было обыграно, а, что весь ролик проходил в одном пространстве, в пространстве, грубо говоря, одной жизни вот этого главного героя. Но футбол каждый раз играл в этом пространстве разную роль. От увлечения, от а, похода в спортивную школу, до чего-то, о чем, собственно, главный герой писал. И через этого главного героя, по сути, показывали, можно сказать, рост а, sports.ru. Дима, я не знаю, что ты можешь сказать, тут что ты можешь добавить, я знаю, что ты играешь с людьми из спортса в футбол, можешь, например, назвать лучшего нападающего, за исключением себя великого, который выступал когда-либо за ру.
1: А, слушай, ну, тут, наверное, Жорук Адзаева я вспомню. Думаю, ты знаешь его имя. Про Барселону он писал долгое время на Спорте. Сейчас, кажется, работает аналитиком в ЦСКА. Но вот он, очевидно, сильнее меня как игрок. Так, -так, -так уж точно. Ну, а из известных, а, не нападающих, а в целом игроков, ну, всеми любимый... Ну, ладно, не всеми. А, многими любимый, а многими нелюбимый, любимый. собиратели а, собиратель минусов. А, так уж точно. Глебчик Чернявский играет на своротах. А, прекрасно это делает, несмотря на на то, что подколов много в интернет-сегменте, так скажем, в Телеграме. любит Глебчика Андрея Панкова, этих прекрасных журналистов, но не, но не самых прекрасных всегда вратарей. Любит подкалывать. В общем, ребята хорошие. Глебчик молодец. За спорт действительно играю. А если там продолжать там, ветку повествования про то, что спорт, ему 25 лет. Мне тоже 25 лет. Я старше спортца на несколько месяцев, как так получилось. У а меня
0: на несколько лет, да.
1: Ну да, кого-то он старше несколько лет. И... Слушай, я видел этот ролик, конечно, тоже, я бы, кстати, мне, мне он не зашел, наверное, так сильно, как тебе, мне безумно нравится сам спорт как явление, действительно, наверное, там, главный сайт страны, в любом случае спортивный и он многое дает, да, там всегда можно найти материал, который почитать тебе интересно будет, или там посмотреть видеоконтент какой-то, который ребята начали последние годы делать, и я, конечно, там, общаюсь с ними, они и люди прикольные, то есть, да, не только хорошие авторы классно делают свое дело, они просто приятные ребята. Вот у нас команда, если там продолжать про нее, она вот, Максимально такая дружеская, максимально никто никого не орет, даже если там мы проигрываем, занимаем девятое место из 10 в чемпионате. А, несмотря на то, что у нас там у всех амбиции там, стать значит, первыми и так далее, мы никогда там не срываемся на крики все максимально стараются друг друга поддержать, если там кого-то бьют, значит, мы бьем в ответ и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что а, любое медиа делают люди, и люди на спорте хорошие, безусловно, могу вот, по крайней мере, под тем, а, с кем я знаком, такой вывод сделать, поэтому спорту, конечно, процветание, а, еще столько же лет минимум, а лучше больше. Мне, кстати, кажется, что... А, 25 вообще не приговор, это только начало. Не, не так... зря
0: тебе так кажется, да, неспроста, не да, я согласен. Да, я
1: вот думаю и про себя, и про спорт. Я вот надеюсь, что мы с ним будем по жизни идти долго, будем соревноваться заочно, спорт будет расти, я буду расти в разных проявлениях, поэтому спортцу спортс здорово. вот так финиширую. Итак, выписали мы горку комплиментов редакции «Спарца» в целом сайту. Теперь, надеюсь, горка комплиментов полетит в адрес. Ну ладно, сначала представлю рубрику. Значит, в последней рубрике многие из вас могли бы задать нам вопрос, но никто не решился сделать это под прошлым роликом, поэтому я выбрал вопрос в своем телеграм-канале, в одной из прошлых сборок я его нашел. И вопрос этот, теперь возвращаемся к началу моей речи, будет про ПСЖ. Спрашивали как-то меня, но я решил вынести этот вопрос и на общее обсуждение с Суреном. Значит, когда ПСЖ снова будет серьезно претендовать на победу в Лиге Чемпионов? Вероятно, вспоминая финал против Баварии. Спросил один из подписчиков, спросил, что для этого нужно и случится ли это при Луисе Энрике. Сурен, казни, пожалуйста, этот вопрос. Но в плане отвечай и казни ПСЖ, конечно же.
0: Да нет, на самом деле мне показалось, что вопрос... Интересный, конечно, но есть в нем кое-что очень, на мой взгляд, банальное. Ну, вот смотри, а можно вообще назвать хоть один сезон после покупки шейхами, когда ПСЖ всерьез не претендовал бы на Лигу Чемпионов? Мне ну, кажется, то есть нет. амбиции, вот именно амбиции клуба всегда где-то на том уровне. Состав тоже всегда плюс-минус, там звездный, подобранный, неплохо. Другое дело, что мы можем уйти там условно в кадровые детали тех команд, которые побеждали в Лиге Чемпионов в последнее время, сравнить состав пассажиров с ними и какие-то выводы сделать для себя. Но вот глобально этот вопрос про то, когда пассажир станет серьезным претендентом на Лигу Чемпионов, мне кажется, пул серьезных претендентов, он плюс-минус один и тот же последние лет 10-12. Ну, может быть, там, условный Челси сейчас выпал, наверное.
1: Ну да, да, так в списке был Реал, значит, да, Ариана Гранде. Леди Гага, да. Вот Слушай,
0: вот... я, если честно, не выкупил эту шутку. Можешь расшифровать?
1: Ну, Вали карнавал с Ларисой Дольной, там. Есть там кто-то там, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага. Ну, типа, Реал Мадрид, а потом уже типа... Ладно,
0: пред предположим, что я просто заболел и не понимаю чего-то абсолютно гениального. Ну, короче, да. ПСЖ почти всегда претендует на Лигу Чемпионов всерьез. Этот вопрос я не хочу рассматривать. Насчет состава поговорю позже. Дима, что думаешь ты, какие у тебя первые мысли?
1: Слушай, yeah. вот э, разложил как, ну. Как серьезный человек, аналитик, сразу видно. А, нигде никого не обидел, да, казалось бы, мог бы сказать хейтером, Стать хейтером, точнее, ПСЖ и сказать, что пф, никогда ПСЖ не станет, то что это клуб-мешок, потому что, значит, там нет концепции, там тактики никакой. Но ты, конечно же, сгладил все углы и ничего такого не сказал. А, я абсолютно спорить не собираюсь. ПСЖ действительно в пул претендентов входит. Наверное, защищу автора вопроса. Мне кажется, он спрашивал, когда там ПСЖ станет, может быть, главным или одним из двух-трех главных претендентов, фаворитов. С другой стороны, ПСЖ в этот пул двух-трех тоже постоянно последний последние годы только уж точно входил. Вот. Когда всерьез, соответственно, вопрос мы разобрали. Что нужно сделать? Наверное, переходим к нему... Тут э, вопрос хороший, нужно, значит, покупать судей, правильно? Мы вспоминаем матч с Ньюкаслом, чтобы левые пенальти давали. А, естественно, я не знаю, что ты показываешь, надеюсь, что это рука, которая... Я которой... загибаю пальцы, я загибаю пальцы. Да, -ти Тина Ливрамента, который, значит, рукой отбивал, видимо, я не помню, кто воспитанник подавал. Челси, кстати. Да, 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 воспитанник Челси. А, так вот, да, покупать судей, а, значит... Аж... Пивом мазать шары. выяснили, что Германия их подогрели. Ну, давай, в Катаре, в Катаре, я не знаю, что нефтью мазать шары, наверное. Значит, вот второй пункт. Естественно, нужно скупить еще побольше звезд. Не хватает, очевидно, сейчас ну, дефицит явный. Ну а если серьезно, то пассажир реально команда такая, которая кажется. Ну, я вот реально не помню последние годы. Матчи, ну, хорошо, противостояние, в котором ПСЖ вынесли вперед ногами в двух матчах противостоянии. Сейчас скажут, Реал это сделал, но мы помним, что как Реал прошел свою лигу чемпионов. Можно сказать, там, кто Манчестер-Сити в полуфинале, их вынес вперед ногами. Да нифига подобного, если Мбаппе не сломался, там, в первом матче, по-моему, ничья была. Не было такого, чтобы ПСЖ был явно хуже в двух матчах своего соперника в последние, там, не знаю, 5-7 лет. Следовательно... В часто решает какая-то вот такая вот э, загорючка в виде, там, я не знаю, какого-нибудь левого пенальти, левого штрафного травма важного игрока, э, еще чего-нибудь, наверное, может быть, Баварию, да, люди еще вспомнят и скажут, что вот Бавария уничтожала, значит, ПСЖ в двухматчевом противостоянии, да нет, люди, вспомните, пожалуйста, те матчи, как они проходили, наверное, в одном Бавария была прям явно сильнее должна была там доминировать. То есть, ну, случится чуть-чуть вот эта закорючка в другую сторону. Мне кажется, что ПСЖ может выиграть да, только в этом сезоне, да, там. Чуть-чуть повезет Жеревьевка, чуть-чуть повезет где-то там, здесь. Потом уже какой-нибудь финал. В финале вообще мы знаем, что матчи не считаются, и футбол там редко играют. В общем, короче, что нужно сделать? Чуть-чуть везения добавить. Вот реально, ПСЖ, мне кажется, его не хватает. Заслужил ли он его? Ну, это такой вопрос Эзотери... эзотерический, я считаю, что да. Но многие скажут, что нет, потому что это там денежный мешок. Вот это то, что я перечислял. Давай, Серен, скажи, что ты думаешь, не хватает пассажа для победы в Лиге Чемпиона.
0: Спорить с Димой насчет того, в одну калитку выносили носили пассажир, или не в одну, я не буду. Это занятие довольно бесполезное. Я хочу вот о чем сказать. В конце предыдущей части своего разговора я говорил о том, что имеет смысл вот разве что взглянуть на составы других команд, которые побеждали в последнее время, сравнить их условно с составом пассажир, понять, в чем могут быть, собственно, слабые места. И я так глянул, прикинул, кто в последнее время побеждал Манчестер-Сити. До этого был Реал, до этого был Челси, до этого было много очень Реала, опять-таки, много -много бывал, бывал Ливерпуль. И мне показалось, что, наверное, общая черта большинства этих команд состоит в том, что они разнорежимные. Их состав достаточно сбалансирован для того, чтобы по-разному контролировать игру, по-разному а, добиваться результата. Особенно хорошо это видно на примере «Реала», который может и играть в позиционный футбол, и играть на контратаках, и долго, и мучительно защищаться, а потом все-таки забить. В общем-то, вот эта магия Реала, она и есть, по сути, магия Лиги Чемпионов. И она состоит, наверное, в многорежимности, в готовности играть по-разному. Челси тоже делал это по-разному, по-разному шел к своей победе в Лиге Чемпионов. Наверное, в определенном доминирующем стиле в последнее время побеждала только Бавария в Лиге Чемпионов. Вот там я не помню, наверное... И таких явственных отрезков, когда Бавария э, подолгу, например, оборонялась. Или как Манчестер-Сити контролировала бы за счет очень такого объемного владения. Душного, да, правильно,
1: да, быть... убивающего футбол. Можно и М так сказать. Договаривай, да. договаривай. И вот
0: к слову о Манчестер-Сити. Да, мы все-таки должны признать, что Луис Энрике и Пеп Гвардиолы это тренеры одной и той же школы. А, по сути, краифиане. Испанской? Неужели? Получается, что так, да. Получается, что так. Так вот, и мне кажется, что если говорить вот о какой-то гибкости и многорежимности, то Энрике в этом смысле будет дрифовать в сторону Гвардиолы. То есть ему интересно то, как за счет разных ресурсов может устанавливать контроль над игрой. За счет быстрого владения, более медленного владения и так далее, и так далее. И тут же мы должны вспомнить, что Манчестер-Сити путь к титулу Лиги Чемпионов открыл никто иной, как Эрлинг Холланд. Да, можно, конечно, очень долго рассуждать о том, что конкретно... Конкретно вот в последних матчах э, в Лиге чемпионов, прошедший Эрлинг Холланд, не так чтобы решал, но в целом Холланд добавил второй режим этому Манчестер-Сити, режим более прямолинейный. В этом смысле ПСЖ, в ПСЖ меня немножко смущает то, как мало минут получает Гонсалу Рамуш. И, насколько я понимаю, в последнее время его... Нет, не то что в последнее время его подтягивают. Его недавно выкупили, насколько я понимаю. Это да. У, да, у Бенфики. И мне кажется, что Энрике стоило бы почаще его задействовать в основе и не всегда ставить на легковесную тройку, где Бапе играет формального нападающего. Вот, поэтому думаю, что как раз таки Рамуш это человек, за счет которого можно было бы добавить больше глубины и, как следствие, увеличить свои шансы на победу. В Лиге Чемпионов.
1: Ну, сейчас я начну тебя за тактику ПСЖ задвигать, конечно. Назвал ты, значит, легковесную тройку с рандалем коло они в центре атаки. Я тебе напоминаю просто, что ты. Сурен не смотрит матчи ПСЖ. Люди, смотрите, а, он Рандаль, некомпетентный аналитик. Подожди,
0: Рандаль коло они это что? Это, это кто? Это Оливье Журу? Просто Это такой вот
1: столб большой столб, который не забивает в финале чемпионата мира. Ну, нет, нет согласен, какой что из него он конец.
0: Нет. Ну что, он не игрок. столк, он... Нет. Да подвиживай. нет, конечно. но Он ну. подвижный игрок.
1: Хорошо, но, по-моему, я, конечно, не берусь спорить, но Рандаль Куламуани и вот Гонсалу Рамыш вполне себе одного поля ягоды. Зачем выкупали за 75 миллионов, не знаю. Ну, я так вижу, извините, я так вижу. Значит, в центре атаки что то, что это, ну, примерно одинаково. Вот, по поводу э, того какие параллельные есть в команде, я вот подумал, кстати, чуть другой спектр, значит, да, вспомнил, вспомнил, что сборная Франции, основу которой сейчас представляет ПСЖ, в последние два чемпионата мира выступала крайне прекрасно, с крайне пресным тренером, и, и очень многое решало индивидуальное мастерство Килианом Мбапе, в частности. Килиан Мбапе в ПСЖ есть, Значит, основа сборной Франции и есть. А, стиль ПСЖ как будто бы более даже такой убаюкивающий и более доминирующий, чем стиль сборной Франции. И полагая, что на небольшой дистанции а Лига чемпионов, там, если мы смотрим плей-офф, это там, сколько матчей? А, 2 в 1, 8, 2 в 1, 4, это, там, 7 матчей. Да? А, может так случиться, что Кирилан Баппе зарешает. Собственно, грандиозная его форма весной может принести, к сожалению, чемпионов. Вопрос, да, в конфигурации, бывают разные режимы, и ПСЖ вот что самое странное, мне кажется, состав не подходит под стиль Луиса Инрике. Все-таки не так много там игроков в центре поля, в частности, которые мяч умеют держать там, на уровне Манчестер-Сити, наверное, Барселоны праймовой. И есть недоработки явные. Плюс меня очень смущает кандидатура Джин Луиджи на в воротах, конечно... Расхайплен человек был не на сегодняшний свой перформанс, как мне кажется, и в ПСЖ пока что, как мне видится, он максимально себя еще не недораскрыл, максимально он мешает, максимально ему вот эта вот игра ногами противоречит пока что, но, по крайней мере, потому что я вижу, да, он спасает, но я не берусь теперь, я не проверял там статистику по там, спасенным э, ударам, да, отраженным, там, спасенным голам, но мне кажется, Джин Линдж Донарума это вот одно из самых слабейших мест ПСЖ в данный момент, Атака, да, супер подходит. Есть разные варианты. Тут я не согласен с тобой. А, ну, я вижу, что и Рамуш, и Рандаль Куламонид примерно об одном и том же. А, центр поля чуть больше посующих игроков было бы неплохо, но как бы окей. И испанцев желательно убрать оттуда, от этих вот Солера с Руисом, которые меня раздражают просто феноменально. Защита вроде крепкая. А, там, по крайней мере, по именам. Не знаю, не знаю. Вот там был последний вопрос. Наверное, нужно с ним и завершить разговор о ПСЖ. Будет ли она реальным претендентом, ну, хорошо, выиграет ли Лига Чемпионов в ПСЖ с Луисом Эндрике? Я думаю, что, да, это, безусловно, возможно, но давал бы на это не больше процентов 20.
0: А на какую команду можно дать больше 20%? Ну, а Лига Чемпионов такой турнир. Ну, хорошо, 30% на Манчестер Сити, но не сильно больше. А, Лига Чемпионов такой турнир, вот и все. Я свою точку зрения высказал, в принципе, про а, многорежимность. Посмотрим, что выйдет. Все еще не согласен с тем, что Коломо Ани и Раму Рамушат одинаковые нападающие. Так что последим, что там дальше у Луиса и Энрике. Отмучился я свои сколько там, полчасика, наверное. В этот раз, кстати, выпуск получился, мне кажется, наиболее коротким из всех, что мы делали. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что я болею, может быть, с тем, что ПСЖ слишком Мы договорились сделать выпуск того... покороче, например. Нет, быть, я думаю, нет, это все слишком скучно. Может, потому что я не напомнил вам о том, кто придумал название рубрики «Вопрос жизни и смерти». Может, потому Эй, что, я уже у меня не работает ПСЖ... эта штука. Да, ПСЖ слишком скучная команда, и даже спецэффектов сегодня не будет. Напомню, что с вами, собственно, как всегда, я, Сурен Ванесян и
1: Дима Панферов. Дима, да, твое Сурен... слово. Сурен который скоро не будет вести это шоу, потому что, ну, ему, очевидно, уже два раза должно прилететь за такие обязательно... Во-первых, ты не сказал, да, про шоу, кстати, про рубрику, что вопрос придумал я, значит, вопрос жизни и смерти, правильно? Не сказал. Оскорблял меня в первом вопросе сейчас. Ребята, мы прощаемся с вами. Ждем лайков, комментариев. Я пошел убивать Сурайна. потому что, ну, естественно, эти вот аналитики совсем, конечно, слезли со своих компьютеров, вот это вот, свои цифры. По вот сугробам вот. не дойдешь. Да-да-да, буду идти, видимо, долго, Сорен будет прятаться, а мы ждать вопросов, кстати, под рубрику «Вопрос жизни и смерти" нам их не хватает, надеемся, что вы досматриваете до этой точки шоу, в прошлый раз мы просили поставить фейерверки, но никто не пришел на огонек, если вы в этот раз досмотрели, давайте продолжим традицию с нулем фейерверков. Вы их обязательно пишите в комментарии. Любого цвета фиолетового и рыжего, кажется, не бывают. А мы прощаемся, да. Я все еще Дим Панфоров, Сорен, все еще Сурен Венесян. Все еще ведем телеграм-каналы и записываем это шоу. Всем пока. Пока!